0: Tegmar Palašťáková žena, která více než polovinu svého života strávila v zahraničí. Irsko, Barcelona, Bali, kdež ješ, navrhuješ spodní prádlo, věnuj se také koučingu. Můžeš mi říci? jak jak je možné tohle všech stihnout a jak je vůbec těžké vycestovat do zahraničí a kdy si poprvé, tak úplně pojďme to zjít ze začátku, kdy si poprvé vycestovala do zahraničí, co ti k tomu vedlo? Tak poprvé jsem vycestovala hnedka vlastně po maturitě, asi
1: dva měsíce. Potom vedlo mě k tomu opravdu to byl instinkt. ani jsem to nějak extra neplánovala, prostě už jsem od jakživa věděla, že jakmile dokončím střední školu, tak, tak uh, odjedu. Rozhodovala jsem se chvíli, jestli mám na výšku tady ještě, ale uh, bylo to v podstatě jasně daný, už, hmm. u, už od maléčka, tak uh, První moje destinace byla Irsko, hmm. uh, tam jsem měla v plánu je teda na 6 měsíců a nějak se mi tam zalíbilo a vzniklo z toho teda 6 let, takže tam jsem se <laughs> žila <zdržela> trošičku <laughs> díl. <laughs> díl. Uh,
0: co si všechno musela mít, uh, jak vůbec? Jirsko, no, tak měla se tam třeba někoho známého, za kým jsi vycestovala, nebo jsi se našla nějaký program? V 18-19. Hmm. teda když říkáš po střední škole, hmm. jak to bylo moc náročné a co si tam vůbec dělala?
1: Hmm. Měla jsem štěstí tedy, že jsem tam měla jednu kamarádku, která tam měla o měsíci dřív, takže to nebylo úplně, <laughs> ještě to taky nemělo úplně zařízení tam extra, ale měla jsem tam pokojíček, tak to hodně pomohlo, že jsem nějak kde bydlet sprvu. Um... Co k tomu bylo potřeba? Já jsem, tím, že to bylo takový intuitivní, já jsem to úplně extra neplánovala, jak to bude, co to bude, až tam prostě přijedu. Vydělala jsem si během letní brigády 500 euro, myslím, že jsem někdy zmiňovala, že asi 300. což, což jako sedí, což nebyly ani tehdy nějaký extra velký peníze. A poprvé jsem vlastně i letěla sama. Jak se s angličtinou? Musím říct, že celkem dobře. Jsem chodila na, na jazykovku, na základku a tam, tam se mě povedlo připravit. Samozřejmě docela dobře, ale ta realita potom, a speciálně teda exkej přízvuk, to je myslím docela zážitek na
0: začátku. když říkáš, že se nevěděla, jestli na vysokou školu. Hmm. Je, třeba byla tvá rada, když nevíš, co studovat vyjet do zahraničí?
1: Hmm, to je dobrá otázka. Určitě bych to poradila. Klidně i na ten gapír, opravdu na rok, podívat se, co je ve světě, co je venku, co se dá dělat, jaký jsou tam lidi, jaký vlastně možnosti jsou a pak se vrátit, pokud to, to vlastně to, že ty chceš studovat, přetrvává a máš dvě možnosti, buď zůstaneš v zahraničí studovat, anebo se vrátíš domů. A, můžeš
0: a ty se studovala, nebo co se teda dělala v tom irsku? Mm. A jak jsi tam teda dostala? Můžeš nám poradit třeba nějaké programy, mm. co by studenty třeba mohlo zajímat?
1: Já jsem teda... Mm, Bohužel, nevím, jestli bohužel nebo bohu dík, puch, jak to bylo, ale já jsem tam odjela opravdu na vlastní pěs, takže to nebylo skrz žádný program. Koupla jsem si letenku, jela jsem tam, vytiskal jsem si životopisy, obcházela jsem obchody a restaurace. A, a potřebuješ doreska třeba,
0: třeba nějaké pracovní povolení? Hmm. Uh,
1: ne, jenom si potřebuješ zajít na úřad a získat tam vlastně PPS number. Každá země to má, Jinak Itálie má nějaký kód čefiskále a, a tak dále. Každá země má nějaký to svý social number, svý číslo, kterou, který potřebuješ k práci a to je vlastně všecko. Uh-huh. Musím říct, že teď to bylo jednodušší. V tom roce 2008, ježiši. <laughs> ano. <laughs> a teď je to komplikovanější, tím, že už tam mnohem víc těch, těch, těch cizinců, takže tý, i té práce je méně. Tehle to byl takový velký boom v tom Irsku a, a brali teda z toho každého. Šest v Irsku, co dál? Hmm. No, pak už jsem tam trošku spohodlněla, přeci jenom po šesti letech, už to začal být takovej druhý domov a už jako víc tí komfortní zóny, vlastně se mi taky tolik nechtělo, ale říkala jsem si, tak nějak jsem to cítila, že je čas, i jsem si chtěla naučit další jazyk a tak jsem si tak nějak na mapě vybrala, kde je teplo po těch letech tam, tý zimy a deště
0: a představila jsem se. Tak to zní, že cestovat po světě není vůbec náročné. Je to i v reále, pravda? Hmm. Pro mě... Uh, je
1: to hrozně přirozený. Ale věřím, že třeba pro lidi, kteří to úplně přirozený není, tak to může být samozřejmě náročnější. Co je na tom náročný? Určitě um, nějaká samota určitá někdy, protože prostě přijede člověk sám do úplně jiné země, kde se mluví jazykem, kterým třeba, v tý, jako když jsem letěla do Barcelony, tak jsem španělsky ještě nemluvila. Takže takovýhle chvilky tam samozřejmě jsou. Ale um, jednoduchý je to, když určitě víš, že to chceš dělat, tak
0: mm. pak se to tak nějak všechno stane. Máš uh, někoho něco, co ti pomohlo při tom rozhodování v tom svém životě? Určitě to
1: byla moje rodina, mít um, čtyři bráchové, který už, um, kteří vždycky tak nějak na, na léto odcestovali, u nás doma všichni mluvili několika jazykama, tak to tak nějak asi přirozeně šlo a Určitě moje mamka, která mm, nám vždycky nechávala hrozně velký prostor ve smyslu.
0: Když jsem řekla, v těch 18 že tam, tak řekla, jo, tak super, tak, tak to je plná. A to bych se právě chtěla zeptat, <laughs> protože já jsem z generace, že když se třeba nešlo studovat dál na vysokou školu hmm. a řekla se, hele, ale tím tam a tam, tak jsme br- byli braní za flákače nebo co nechcem hmm. studovat. Dneska už je to asi možná bráno trošku jinak. Doporučila by si opravdu, když někdo vnitřně cítí že chce vycestovat, je to cesta, že třeba najdeš tu práci vysněnou? co si třeba ty našla?
1: Určitě bych to doporučila. Uh, za A je tam vždycky možnost toho studia. Já jsem nakonec asi po třech letech taky, protože jsem byla ta černá ovce rodiny, ve smyslu jediná jsem nešla na tu výšku, tak, uh, tak jsem šla na Dublin Business School a dělala jsem tam marketing a piják, takže nakonec i to jsem splnila. Jak je těžké se dostat na školu v zahraničí? Hmm, spíš asi na začátku <clears throat> získat všechny ty informace a vědět, jaký je ten proces. A Každá hmm. škola samozřejmě to má To má jinak. A ta angličtina musí být jako na dobré úrovni, takže já jsem díky tomu, že už jsem tam třeba ty dva, tři roky byla, tak tak fakt angličtina se zlepšila natolik, abych abych studovat v tom jazyce mohla. Takže přesto, že jsi nešla v Čechách na vysokou školu, tak školu ale máš? Tak školu mám nakonec. Jsem to, není to úplně, řekl bych, je to ekvivalent vyšší odborný tady asi. Jo, není to, nemám, nemám degree vyloženě, jako že nejsem bakalář nebo magister, ale v něčem mi to nevadí. Podle mě, naopak, já jsem, já říkám, že taková ta klasika, že těta, jsem absolvovala vysokou školu života, že si myslím, že mi to dalo mnohem, nebo nemůžu to srovnat, protože nemám to porovnání, že bych třeba těch pět let studovala. Ale osobně si myslím, že jsem si naučila jako spoustu jiných schopností a dovedností, než bych třeba se
0: mm-hmm. ty, naučila, můžeš ty porovnat, studovala jsi tady střední školu v Čechách mm-hmm. a tedy jakousi vyšší odbornou mm-hmm. zahraničí. Můžeš třeba porovnat s ten systém toho vzdělávání je to pro každého, když já z třeba rozhodnu, že bych se ještě teda něco udělala zahraničí, zvládne to i dá se to srovnat s naším vzdělávacím systémem? Myslím,
1: že jo. Jediný asi rozdíl, co bych uh, zmínila, a myslím, že to je právě dobře, že se tam hodně podporala um, spolupráce mezi těma studentama. Takže my jsme většinou pracovali společně na nějakých projektech a bylo to takový víc jako akční. Samozřejmě byla tam i ta část té teorie, kdy opravdu se člověk musí sedět a musíš to nabiflovat, a, ale zároveň ty, ty skupinové projekty nebo ty individuální projekty. Hodně se tam na to dbalo, že člověk fakt jako um, jde a, z, a zkouší si, jak kdyby na nečisto třeba nějaký ten marketing pro nějakou firmu tak dále. Takže je to, myslím, že to je víc jako praktický, to
0: studium tam. Co bude určitě zajímat naše studenty, a ty si. 33-letá dáma, mm-hmm. pocházející z malého města ve východních Čechách. Mm-hmm. A patří k tobě, že také navrhuješ, až ješ spodní prádlo. Ale nejenom lec, kde na jakém místě, ale zakotvila se také na tři roky na Bali. Jak je tohle možný? Jak jsi to zvládla? A d- jdou takhle plnit sny?
1: Plnit sny jdou určitě. Určitě věřím tomu, že, že fakt věci, když mají nějak být, že to tak nějak člověk vevnitř cítí... A když to následuje, trošku tu intuici, nebo duši, nebo cokoliv, tak, tak, tak fakt se to stane. Naopak no pak si myslím, že když někdo něco tlačí násilím, jo, udělám to, musím, prostě něco musím dokázat, nebo já nevím, tak se to většinou třeba tolik nepodaří. Jak no. se
0: se ocitla, Alana hmm. um,
1: Já jsem tam jela na měsíč... původně jsem teda na, na pár měsíců cestovat po jeho východní Ázii, normálně s Baťuškem, tá, dá, dá. A Bali se mi strašně zalíbilo, tak jsem si říkala, já se tam musím nějak vrátit. Když a jsi se vrátila do Čech? A já jsem se do Čech na pár měsíců. A pak jsem letěla na měsíční dovolenou Bali a že se stavím ještě v Tajsku. No a do toho Tajska už jsem se nedostala, protože... Uh, jsem se jsem... tam nakreslila to sludní brádlo. Jsem si tam nakreslila, že tam zůstanu a, a nakonec to dopadlo. Uh, měla jsem teda štěstí, že... A díky jako Facebooku teda. <laughs> jsem tam našla
0: inzerát práce, hledáme. Je třeba říkám, to, nesedět doma v koutě, ale se světu, sociálním sítím a všemu, hmm. třeba kariérku, co napízíme a vlastně tomu všemu ty dneska možnosti, co máme? Je to třeba cesta, kterou ty jsi si zvolila? Já si myslím, že jo, že otevřít si čemukoliv a
1: říkat, neříkám, říkat ano na všechno, ale na možnosti říkat ano, a prostě jít do toho bez toho, aby... Samozřejmě nějaká míra přemýšlení, tam je potřeba trochu, jak, asi by, co by mohlo jít třeba špatně, trošičku nad tím jako přemýšlet, jo, ale spíš se do toho tak nějak jako pustit a uvidí se, co, uh-huh. co, z, toho, co z toho bude. No. Takže určitě, já sociální média ty sociální sítě mají svý pro a proti, uh-huh. ale určitě to pro je, že tam právě se fakt dá toho najít strašně moc. moc. Takže tam se
0: zakotvila na tři hmm. roky, rozhodla si se že tam strávíš čas trháním kokusu? nebo co byly tvé myšlenky já se rozhodnu odcestovat student se rozhoduje odcestovat ale pak už nám třeba chybí ty finance co třeba, kde, kde vzít ty myšlenky, nápady hmm. um, já jsem tam teda měla dostat
1: jsem práci normálně s pracovním povolením takže jsem... jak je těžké dostat práci na Bali a kde jsi hledala? Hmm, tak to je, musím říct, ale opravdu těžký. Není, ne, fakt to není jednoduchý, že většina lidí, všichni mý kamarádi, co jsem tam znala, tak všichni dělali, byli fakt jako nomádi, každý si praslal nějakým svým projektům. Um, a já jediná jsem z té kavárny od té od kávy dopoledne odcházela do práce a všichni tam zůstávali na pohodu. <laughs> um, takže není, není to jednoduchý, ale samozřejmě existují tam firmy, většinou um, je to hotelní cví, cestovní ruch, kde se, kde se dá najít e, ta práce, když má člověk nějaké zkušenosti zahraničí ideálně, mluví nějakýma jazykama a,
0: takže opět sociální sítě a podívat hmm. se, jestli náhodou někdo něco nehledá. Hmm. Tam se byla tři roky. Teď jsi zpět tedy? Nebo Vždyť si ne, ještě stihla nějakou zemi? Ne, už jsem nic
1: nestihla mezi tím.
0: Můžeš nám tedy říct, kde všude jsi pracovala? Jaké všude pracovní posty, zkušenosti
1: hmm. jsi vyzkoušela?
0: Tak v Irsku
1: jsem začínala v obchodě, pak v restauraci, pak v tom, v tom, vlastně v tom, v těch restauracích jsem zůstala skoro celý pobyt v Irsku, pak jsem tam dělala supervizora, jakože se mi povedlo dostat se trošku jako dál, pak jsem měla ten poci, potřebu toho studia teda. V Barceloně jsem dělala Barcelona Cycle Tour a tam Taky cestovní ruch opět teda hmm. um, a na Bali
0: zase teda cestovní ruch vlastně, no, protože jsem dělala manažera hotelu. Vrátila jsi se zpět do země české. Hmm. Uh, jsi tady spokojená? Čím seďka živíš? A myslíš si, že už to zůstaneš nebo ještě někam uh, poputuješ dál?
1: Hmm. No, jestli poputuju dál, to je těžká otázka. Myslím si, že jednou, jak člověk vycestuje a když je to trošku na tak... Uh, tak nějak to v něm je a myslím si, že není úplně jednoduchý zůstat na jednom místě, ale ráda bych uh, to měla teďka tak, že bych byla zakořeněná tady, nějak pevně, že už bych tak nepoletovala tolik. A musím říct, že ty zimy by byly ideální teda na Bali, takže doufám, že příští zima bude na Bali. A teď se teda věnuju, věnuju se tedy coachingu, uh, který jsem vlastně, v, um, když jsem byla na Bali, tak jsem lítala do Kuala Lumpur a tam jsem si udělala ten coaching. Mm,
0: jen byla, tak ty... se zalítla, protože se ti tam líbilo? No, to zní strašně všechno jako jednoduše, ale já myslím si, že, že no, udělat si coaching, co tě k tomu vedlo, kde jsi to našla? Hmm. Um, já jsem, mně si coaching líbil v odekživa, ještě když třeba nebyl
1: až úplně tak populární, jak je teď. Um, a byla jsem na několika um, coachingách jako klient a hrozně se mi to líbilo, Vím, že mě to, posunulo někam, že se mi to. Ten celý ten proces, ten postup, to, jak to funguje, že není to tak, že ti někdo radí, co máš udělat, nebo v něčem se jako pitvá, ale snažíš ten kouč fakt snaží spíš vytáhnout z tebe to nejlepší, ten tvůj potenciál a mm, ty si sama hledáš tu, tu cestu. Aha.
0: Dobře? A teď já teda, ale jsem to vůbec nepochopila a <laughs> jsem ten student, který vůbec neví, co chce, co ty by si jako dáše poradila.
1: To je fakt na nějakou jako session, třeba 60-minutovou. Mm-hmm. To je hůzí Jak říkám, ten coach fakt neradí. Jako já bych ti neřekla, tak teď můžeš udělat toto, toto. Ale kdybych to zkombinovala třeba s poradenstvím, kdy já teďka třeba se uh, dávám takovým směrem, kdy um, trošku se zabývám tím travel coachingem, tak bych určitě byla schopná říct si nějaké jako možnosti o tom, jaký to je třeba v tom zahraničí, kdyby to bylo to, co tě zajímá. Pokud bys ale vůbec nevěděla, tak bychom fakt se museli dostat mm-hmm. k tomu, co, ti, co vlastně máš ráda, co tě baví, co ti dělá šťastnou, co tě naplňuje. A skrz tady ty odpovědi bychom, bys sama v sobě vlastně ucítila takový ten, koučí mu to tomu aha moment, jakože a jo vlastně, teď,
0: tohle já, chci dělat. já vlastně
1: chci dělat moderátorka celý
0: život, proč, mm-hmm. proč mě to nenapadlo. Co by se možná našim studentům poradila, touhle cestou nechoď, nebo mně se tohle stalo a asi bych to nedoporučovala. Je to takový klišé, jo. I cesta je cíl, ale já bych to řekla trochu jinak, spíš jako, že
1: je to proces, kdy vždycky člověk se jako mění, nějak se vyvíjí, takže to, že před pěti lety jsem chtěla být kosmetička plácnu, můžu být, úplně, jako, můžu být úplně jinde teďka a že to je v pořádku, že jsem třeba, je to úplně jako hypotetický příklad. Že jsem třeba předtím tím ta kosmetička byla a teď najednou jsem malířka, protože prostě měla jsem jít tam tu cestu, abych se dostala vůbec k tomu, co teďka dělám, nebo ten onen hypotetický
0: člověk, kterýho jsem si tady teďka navrhla. Jak je těžké se založit svoji vlastní firmu?
1: Hmm. V, musím říct, že třeba na Bali to je asi úplně něco jiného, než, než by to bylo v Čechách. Mm, je tam tak nějak méně administrativy a všechno. Tím, jak tam je takový ten životní styl, takovej trošku jako mm, easy peasy, takovej na vlnce, tak, tak nějak celý se to uh, odehrávalo potom i s tím založením té firmy. Uh, co nebylo jednoduché určitě, ale je to, že člověk nezná to prostředí. Mm-hmm. Tolik. Jo? I když jsem nějakou, já jsem tam v té době byla rok a půl možná, když jsem, když jsem, když jsem začala koketovat s tou myšlenkou nějak víc. A takže nevíš, kam se obrátit. Takže je to hodně o tom, že ti pomáhají přátelé a lidi mm-hmm. v tvém okolí, který znáš, který si můžeš zeptat na radu a na pomoc. A. Uh, Nicméně byla znaš, myšlenka.
0: Řekla se znaš, si spodní prádlo. Hmm. To jsi nakreslila. To jsem si. Sehnala jsi tam teda nějaké slečny, které ti pomůhou se šitím. Dnes hmm. se nebali, hmm. prodává se v Čechách. Prodává se i v Čechách, a, ale v této době nejvíc
1: teda se prodávalo na Bali v různých obchůdkách, jsem to tam měla kolem ostrova. Takže jsi prostě vzala, hele, tyhle je super, prodávali byste mi je tady? Takhle, to Takhle jsem to, no, dala jsem to do Batohu, do, dovezla, dojela jsem na skůteru a zeptala jsem se, jestli bych to tady mohla mít jako v obchůdku, no.
0: Irsko, Barcelona, Bali. Všude si hledala práce, všude si ji úspěšně našla, založila si s firmu. Můžeš nám porovnat tyhle tři země, jak se těžko hledá práce a jak se třeba si, se srovnala s jejich mentalitou. Přestože ta každá zimě je jiná, tak ty si úspěšně absolvovala všechny, tak jestli nám můžeš říct, jak je to náročné.
1: Hmm. Co se mentality týče, Irsko jsem úplně milovala, nebo miluji do teďka. Tam jsou charismatický lidi a humor je na prvním místě. Jak jsi tam hledala tu práci? Práci jsem tam hledala trošku jako staromódně, dalo by se říct, fakt jsem si jako životopisy a obcházela úplně, co šlo. Byla to moje první práce v zahraničí vůbec, takže samozřejmě jsem se bála, jo, nevěděla jsem, i ta angličtina tam byla, člověk chodí do školy, učí se to, OK, ale pak, je to, pak to má používat v denním životě, takže doma no, jsem si vytiskla životopisy a ptala jsem si, jestli by mě tam chtěli. Takže, takže aktivní
0: přístup je možná... Tím klíčem, jak si sehnat práce?
1: Já si myslím, že je a že i třeba i v této době by se to dalo využít. Všechno je, jeho posílám životopis tady, přes, mám LinkedIn, mám nevím co, a to je všechno super, jsou to hrozně dobrý nástroje. Ale proč třeba jako nebát se, když vím, že třeba chci pracovat v téhle firmě nebo chtít tam na stáž, i když třeba nenabízí stáže. Zeptat se. Napsat, zeptat se, nebo se tam i stavit. Barcelona. Uh, Barcelona, tam jsem musela nejdřív aspoň na měsíc na ten intenzivní kurz španělštiny, abych vůbec zvládla nějaký jako pohovor rukama, nohama a um, tam jsem rozesílala životopisy na přes ty portály, něco něko- něko- jako je jobs.cz tady třeba nebo podobně a musím říct, že jsem jich tady rozeslala fakt hodně, než, než třeba úplně ta, třeba ta práce trošku jazyková bariéra? Tam jo, protože ten jazyk jsem fakt měla jsem za sebou měsíc, no, takže celkem základní, ale ten pohovor, musím říct, že zrovna kdyby se někdo chtěl učit nějaký jiný jazyk, tak zrovna španělštinu bych vybrala, protože právě na, ten, na ty začátky je dobrá, že se velmi rychle člověk posune a je schopný nějakým způsobem
0: komunikovat. Přestože se teda neuměla, nebo měla si jenom základy, co se našla za práci? Um, byla jsem vlastně v jednom turistickém centru a takže jsem tam na půl
1: angličtinu, na půl španělštinu, což byla výhoda. A měla jsem tam byla jsem asistentka marketingu, plus jsem pomáhala na recepci, My jsme tam dělali uh, tours po Barceloně na kole. No, Krásně turistické město.
0: <laughs> a z jedné sluncem zaleté země do druhé na bali. Jak najít práci na bali? To, musím se
1: přiznat, bylo jako výrazně
0: těžší, nebo standardně to je výrazně těžší. Já jsem
1: asi měla štěstí, že jsem byla ve správný čas, na správném místě. Doporučuji určitě přidat se do všech možných skupin, Češi a Slováci na Bali, expat jobs in Bali a všechny tyhle podobné skupiny samozřejmě využít. Využít v sociálních sítí. Hmm, v, tomhle, v tomhle případě fakt je to, je, je to velký plus mít ty sociální sítě. A tyhle pod, podobné sociální sítě fungují úplně všude na celém světě. Jsou to jako cizinci v té zemi a dá se tam najít práce a různě rady, typy, i bydlení, cokoliv.
0: Uměla by si říct, že jsi to hodně procestovala, potkala jsi se s mnoha lidmi. Hmm. Pro koho třeba cestování a pro koho není?
1: Asi není tolik pro lidi, kteří se mm, bojí. A když se bojí, tak určitě se jim dá ale poradit a nějakým a právě předáváním tě, těma zkušenostma dodat třeba trochu odvahy. Uh-huh. A Jdete se hledala odvahu? Myslím si, že v té rodině přeci jenom. Hmm. V té rodině a, a mezi přáteli, v té komunitě, v které jsem se jako pohybovala. A tím, že u nás doma to cestování bylo
0: docela podporované, tak. Mě by možná ještě poslední hmm. otázka zajímalo. Bylo podporované cestování? Co finance? Ty se teprve jela někam pracovat, využila jste nějakého programu dotací, grantů, rodičů kapesního. Nevyužila jsem ničeho. využila jsem toho, že jsem byla těch pár měsíců vlastně před tou první cestou
1: na, na té brigádě. Takže prostě jsem si vydělala na, na letní brigádě a odjela jsem. Takže peníze, myslím si, že a to si spousta lidí třeba domnívá, že peníze můžou být překážka v cestování. Věřím, nebo ze vlastní zkušeností můžu říct, že tomu úplně tak není. Samozřejmě potřeba něco na začátek. A pro spoustu lidí je hrozně důležité, aby třeba měli nějakou, nějakou rezervu.